0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio para você. A data do Enem ainda é incerta, gente. O exame foi adiado por um período de 30 a 60 dias. Nova data será marcada. Ansiedade e preocupação para os estudantes em plena pandemia. Muitos nem conseguem ter aulas à distância. Eu
1: não tenho acesso ao computador nem, nem ao celular. Usa a internet do meu primo que mora num quintal ao lado, sendo que dentro da minha casa não pega. Nossos pais não têm condições de pagar um cursinho online pra gente ter aulas de Boa qualidade. Com as aulas online, os professores acabam não conseguindo passar todo o conteúdo para a gente. Na minha localidade não tem Wi-Fi, então quando tento entrar em qualquer site para saber os conteúdos, eu não consigo, não carrega.
0: Para desenrolar esse assunto, eu convidei alguém que conhece de perto a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. O diretor da Agência de Redes para a Juventude, Marcos Faustini. Queria ouvir um relato seu aí da realidade das comunidades neste momento para fazer o Enem, que é tão
1: importante. Olha, Edmilson, primeiro, um prazer estar aqui com você, sobretudo nesse momento difícil do Rio, importante esse tipo de conversa. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem a, a pior combinação nesse momento para a vida de um jovem morador de periferia de favela, né? Que combinação é essa? Essas pessoas já viviam numa situação de desigualdade e a pandemia que ainda gera riscos à vida aprofunda essa desigualdade e o que está acontecendo no caso das escolas é um dos das provas disso. Além da saúde, né? A gente tem uma combinação é perversa nesse momento do Rio de Janeiro. É, desemprego, atendimento na saúde precário, as escolas sem um plano para atender. Então, é o pior lugar do mundo neste momento para ser um jovem. É o Rio de Janeiro. O sistema de educação está um caos, até porque ensino à distância né? Ele sempre existiu para ser uma coisa complementar ou para tirar o atraso historicamente, ele sempre foi feito para complementação de algum tipo de habilidade ou para tirar o atraso. Você não pode, de uma hora para outra, obrigar que todo o sistema se torne sem nenhuma adaptação online, né? por conta das desigualdades. Tem gente que não tem internet, tem gente que está tendo que trabalhar, que está passando por dificuldades na família de... financeira. Então, você não pode obrigar, de uma hora para outra que todo sistema sem nenhuma adaptação, sem nenhum apoio, sem considerar as realidades locais desses jovens, você não pode obrigar que uma prova que era baseada numa lógica de um outro tipo de ensino, né, fruto de ensino presencial, de aulas, de todo um ano de preparação você não pode ter a continuidade dessa prova. Você vai gerar mais desigualdade ainda, você vai gerar danos emocionais. Você primeiro tem que construir uma adaptação para esse sistema chegar a todo mundo. Então, a situação hoje é muito difícil. Esse aluno já vai sair em desigualdade total, então. É, a desigualdade já existia no próprio sistema do Enem, né? De quem tinha acesso às melhores aulas, já era bem difícil, né? Um jovem pobre hoje, morador de periferia, ele luta com falta de professores, antes da pandemia, de, de matérias como física, química você não tem aula o ano inteiro o sistema educacional você tem prédios sucateados então a desigualdade já existia. Em que condições esses jovens estão tentando estudar? Olha, as condições são muito difíceis, porque esses jovens e adolescentes tiveram que passar a conviver mais tempo dentro de casa, as casas são de famílias numerosas então, como é que você cria um espaço para você estudar? A maioria desses jovens, o espaço de estudo era a própria escola ou em grupos de amigos. Até para superar a deficiência, a gente sabe que a melhor pedagogia né, é estudar em grupos de amigos. Então, esses jovens estão tendo que ficar em casa, as famílias estão lutando por sobrevivência, suas famílias perderam renda, então esse jovem também tem uma dimensão emocional e alguns estão tendo que trabalhar. Tiveram algumas situações também que a gente já identificou que os professores estão sendo cobrados de produtividade e, ao mesmo tempo, repassa isso para os alunos online e ele não tem, às vezes, uma banda larga, não tem acesso, não consegue estudar na hora que é a aula online, porque tem tarefas domésticas para serem feitas. Você tem uma série de dificuldades do sistema nesse momento. Manter essa prova é perverso, é mais do que aumentar a desigualdade. É uma perversidade. Assim. Chegou a ponto, alguns relatos, assim, de jovens recebendo como opção ah, então a gente manda o arquivo, já que você não consegue estudar online, a gente manda o arquivo e você imprime. Qual adolescente que tem uma impressora dentro de casa? Qual adolescente dessas regiões que vai ter dinheiro nesse momento para imprimir uma apostila grande? Isso é falta de se pensar nessas pessoas. Está impondo um custo ainda
0: maior para ele, ou então vai ter que sair, vai se expor ainda mais a risco.
1: Exato. né? Então, o sistema, nesse momento, ele está fragilizado, o sistema educacional. E quem é mais prejudicado são esses jovens e adolescentes de regiões populares, onde a escola ela é, historicamente, um dos espaços que deveria ajudar a diminuir a desigualdade. Escola não é só lugar de aprender conteúdo, é também de aprender a realidade, é de criar redes de solidariedade, às vezes ampliar a visão de mundo. Né? A escola cumpre um papel de ser um importante lugar de construção da cidadania. Quando você perde aquele encontro, perde aquela rede, e de repente você se vê obrigado a ter que fazer tudo online, sem uma cultura e um apoio anterior, isso é uma perversidade, a gente não pode manter isso. né? Para que manter isso? Seria aumentar ainda mais a desigualdade que já existe. Seria aprofundar. Porque você quando você não permite que um jovem desse, a, a faculdade, a cota, o Enem, por mais que tenha desigualdade, também criou um caminho um pouco mais possível para uma parcela da população que não tinha acesso. E quando você interrompe um ano de trajetória escolar de alguém, manter o Enem significa interromper um ano essa conta que tem que ser feita é um pensamento inverso porque você vai gerar mais gente ao fracasso na prova do Enem e com isso, né quem perde um ano todos os estudos mostram que fica mais difícil ainda de retomar então amplia ainda mais a desigualdade vai além disso gera problemas que a gente vai estar tá jogando para frente é melhor o sistema assumir que ele tem que fazer uma adaptação
0: Hoje, se a gente olhar e encadear todos os problemas, nós temos falta de equipamentos, dificuldade para estudar em casa, falta de dinheiro para pagar uma banda. Temos a um banda é congestionada frente,
1: né? porque também o acesso à internet aumentou, então você, quem tem acesso à internet tem pelo celular, o material que é produzido das tutorias não é adequado para o mobile falta metodologia treinamento de professores para fazer metodologia de aula online que é completamente diferente de uma aula presencial em grupo quer dizer você não pode imprimir é uma uma agenda só para manter um calendário quando você tem um cenário social que é um cenário social é, que aponta que você tem que fazer adaptações para poder cuidar das, das pessoas. Né? A escola pública, o ensino, ele deve pensar a realidade das pessoas. O ensino não pode só ser fechado com as metas que ele tem. Se o país está passando por um momento completamente extraordinário, sem controle, a escola não pode ignorar isso. Pela realidade que você conhece, você acha que qual a saída agora? O que você apontaria como saída neste momento? Não tem uma solução mágica. Eu acho que adiar o Enem e estudar a melhor data a partir de dados das realidades locais. E também aportar apoio a melhorar o sistema de educação à distância nesse momento de maneira imediata. Ouvir professores, ouvir alunos para melhorar esse sistema. Pegar isso fazer disso uma campanha. Uma atitude que poderia ser feita é liberar internet para alunos de escola pública internet é um bem público no Brasil então poderia sentar com as empresas de internet e pensar num plano que melhorasse a conexão de, dessas pessoas que precisam o estado tem condições de saber quem vai precisar de internet nesse momento e criar um plano aí nesse momento para poder ajudar essas pessoas tem que encarar o problema para melhorar a qualidade. O
0: chip poderia ser como uma parte do material escolar, né? Eu recebo uma parte de livro, é, uma parte O chip, de chip poderia
1: ir junto com Bolsa Família. Nós temos inteligência social no Brasil, Bolsa Família, cartão carioca no Rio de Janeiro. Nós temos muita inteligência social, tecnologias sociais já realizadas por governos que poderia fazer um, chegar um chip para esses adolescentes, até via escola. Para a gente finalizar aqui essa boa conversa, é, você
0: diria que há necessidade de um grande entendimento e encontrar soluções? Eu
1: diria que a Dial Enem nem a primeira parte é da mudança de visão sobre o que está acontecendo. Né? A gente não pode ignorar o que está acontecendo socialmente. Os efeitos sociais da pandemia são tão graves quanto os efeitos na área de saúde, na vida das pessoas. Nós temos um impacto social muito grande que vai levar tempo para a gente reverter. Nós temos gente voltando a passar fome, gente que tinha trabalho na informalidade, mas tinha trabalho. Nós temos gente que está voltando para a linha da pobreza. Perder um ano escolar para jovens e adolescentes por um fracasso numa avaliação nacional, ela cria um impacto muito maior do que a gente adiar um pouco e adaptar o sistema. É preciso defender a trajetória escolar dos nossos jovens e adolescentes nesse momento, colher esses dados e ajudar a melhorar o sistema de aula online. O sistema já está acontecendo alguma coisa. Tem aulas acontecendo de maneira precária, não chega para todo mundo. O que nós temos que fazer é identificar área a área o que está acontecendo e ver as soluções.
0: Marcos Faustini, diretor da Agência de Redes para a Juventude,
1: muito obrigado pelas explicações aqui. Edmilson, eu que agradeço. Um abraço. E vamos lá desenrolar o Rio de Janeiro, que está precisando. Ah, este podcast teve
0: sonoplastia e edição de Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.